0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde, mükemmel, artık ilaveye ihtiyacı olmayacak bir İslamiyet bırakarak vefat etti. İslamiyetin bütün parçaları yerine gelmiş, Kur'an inmiş, Kur'an'ın açıklanması gereken bölümlerini bizzat kendisi açıklayarak Rabbine kavuşmuştu. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra şöyle hangi kelimeyi anlatayım kestiremiyorum. Tam bir seferberlik ilan ettiler. Yaklaşık yüz bin sahabi büyük bir hamle başlattılar. Bu hamlenin özeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı hızla İslamiyet'in yayılmasını devam ettirmek oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vefat ettiğinde İslam Arap Yarımadası'nın tamamına bile yayılmamıştı. Ashab-ı Kiram'dan en son vefat eden hicretin 110. senesinde vefat etti. Öyle tahmin ediliyor. 110. yılda İslamiyet İspanya'ya kadar Avrupa'da ulaşmıştı. Afrika'nın içlerine Nijerya'ya kadar yaklaşık inilmişti. Hindistan sınırına gelinmişti arkadaşlar. Azab kiram matematiksel ölçülerle harita ile filan anlatılamayacak bir hız gösterdiler. Asya'yı köy köy dolaştılar. İki iş yapmak istediler. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Allah bir din gönderdi, gel ebedi cehennemle, cehenneme girmekten, kurtul kardeşim, sen de Müslüman ol diye tebliğ yaptılar insanlara. Milyonlarca insanın kulağına Kelime-i Tevhid'i dökmeye çalıştılar. Çok müthiş bir şekilde ama. İkinci olarak da, bunu sadece bir hoca gibi, hani böyle bir din var, gel bu dine gir deyip de onun Müslüman olmasını beklemek yerine terslik yapana da kılıç kullandılar. Yani çok güzel de cihad ettiler. Büyük savaşlara katıldılar. Ashab-ı kiramın on bin taneye yakını sadece Şam'da şehit oldu vefat etti. Sadece Şam denen yerde. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki asırda bizim ölçülerimizle sekiz saat çalışan, senede iki ay tatil yapan insanların ölçüleriyle anlatılması mümkün olmayan bir süratle İslamiyet'i yaydılar. Allah onlardan razı olsun. Bu arada arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'i İki şey üzerinden bıraktı. Hayali bir İslamiyet bırakmadı. İslamiyeti Kur'an ve sünnetle bıraktı. İslamiyet dediği şey Kur'an'dı ve onun sünneti yani hadisi şerifleriydi. Ashab-ı gittikleri yere bunu götürdüler. Kur'an'ı da götürdüler, sünneti de götürdüler. Allah onlardan razı olsun. Hepsinden razı olsun. Müthiş gayret ettiler. Bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki 30 sene böyle tarifi zor günler yaşattı Müslümanlara. Ashab-ı kiram bir kişinin daha kelime-i tevhidle şereflenmesi için şehadete koştular. Binlerce kilometre kat ettiler. Gece ibadet edip gündüz cihad ettiler. Tarifi zor. Dedim ya 8 saatten fazla çalışamayan bir nesil ne anlar ashab-ı kiram binlerce kilometre nasıl gitti geldiler nasıl cihad ettiler. Bunu bizim böyle kitaplardan okurken bile tıhayyül etmemiz çok zor. Hicretin birinci asrının sonuna doğru yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bir asır sonra ashab-ı kiramın bu yoğun cihadı bir boşluk çıkardı ortaya. Bu boşluk şu. Ashab-ı kiram iman konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de allah Teala'nın kitabı Kur'an'ın da imanlarına şahitlik ettiği kimseler. Bir sıkıntı yok. Ancak gidip fethettikleri burası İslam toprağıdır dedikleri yerlerde Başka dinlerden gelmiş, mecusilikten, zerdüşilikten Hristiyanlıktan gelmiş, insanlar Müslüman oldular. Burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Burayı izah etmek istiyorum. Ashab-ı ki çoğu Mekkeli ve Medineli müşriklerden oluşuyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önceki dönemde, hiçbir din mensubu değildiler. Sa yani Mekke'li bir müşrik demek. Daha sonra sahabi olan bu insanlar, daha önceki Mekke'deki halleri demek. Bildiği şey deve, kadın, içki, hurma, deve, kadın, içki, hurma, deve, kadın, içki, hurma. Bu kadar. Bildiği başka bir şey yok dünyada. Din böyle bir şeyleri anlamıyor. Medeniyet, kültür, uygarlık, sanat, galeri, şovrum böyle şeylerle alakaları yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. Çok müthiş edebiyatları var. Şiir üstüne şiirler yazıyorlar. Bir hayalet İbrahim Aleyhisselam diye bir dedemiz var diye bir şeyler biliyorlar. O da kendilerine göre bir şey. Din yok, medeniyet yok. Temizlik haftası yok. Fuar yok, şovrum yok. Böyle bir hayat anlayışları yok. Tekrar sayıyorum, kültürleri kadın, alkol, insan öldürmek, kılıç, bir miktar at, deve, hurma. Bu kadar. Sözlükte bunlar var. Böyle bir medeniyetleri var. Bu medeniyetsizlik, bir devlet yönetimi, uygarlık zeminine oturmadıkları için 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün şirki sıfırladı yeni bir medeniyet kurdu. Ama Mekkeli müşriklerin dışındaki Müslüman olan kavimler üzerinden bin seneden fazla geçtiği halde imanlarından hala hidrellez midrellez numarasıyla ateşten atlıyorlar. Hala kalkmadı cahiliye gelenekleri. Hala kapılarda boynuz vardır Anadolu'da. 1100 sene oldu neredeyse Alparslan'ın e, fethettiği ya da Anadolu'nun İslamlaştığı dönem hala koç boynuzu hem de kurbanda kesilmiş koçun boynuzu kapıya asılır. Hala kurdoğlu soyadı yaygındır. Hala hayvanın erkeği dişisine göre üstündür. Boynuzda hala uğur vardır. Minarelerdeki Alem bile boynuz sembolüdür hala. Hilal değildir. Yukarı doğru bakan hilal olmaz çünkü. Hilal sağa veya sola bakar. Yani bu ne biliyor musunuz? Mesela Türkler, İranlılar, Hindular, Müslümanlıkla şereflendiklerinde 2000-3000 yıllık bir medeniyetin üstünde oturuyorlardı. Bu ne demek arkadaşlar? züccacı alınmış bir bardak düşünün. Hafif bir bezle silsen ayran içilir onunla. Ama biraz önceki yemekte kullanılmış bir bardağa güzel bir yıkamadan onunla bir daha bir şey yiyip içemezsin. Yani Mekkeli müşrikler sıfır medeni ettiler. Çok kolay oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların kafasını temizledi. Ya bırakın bu pis işleri bunlar put odun atın bunları da attılar. Üzerinde sanat değeri yok bir şey yok balta ile yontmuş bir taşı tapınıyor. At bunu dedi, attı. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anhu vardı. Mecusilerin ateşini İran'da söndürdüğü için üzerinden 1350 sene geçti. Hala Ömer ismine düşmanlıkları vardır Müslümanlıkla şereflendikleri halde. Çünkü onu bir ateş olarak görmüyorlar. Bir medeniyet timsali olarak görüyorlar ki bir 1000 yıllık değil, 3000 4000 yıllık bir medeniyetin bir günde söndürüldüğünü, içine sindirmesi çok, evet mecusiyiz filan demiyor kimse elbette ama, yani yürekte kolay kolay bunu kabul etmiyor. Şimdi, bu nokta inşallah iyi anlaşılmıştır, umuyorum. Ashab-ı kiram, daha önce bir batı kültürü, doğu kültürü, kapitalizm, sosyalizm, faşizm, böyle bir şey görmemişlerdi. İnsan olarak, medeniyet olarak, ahlak olarak, Muhammed Mustafa'yı, sallallahu aleyhi ve sellem gördüler kopyası oldu çıktılar onun ancak Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın dehasıyla fethedilen Irak'ta Hristiyanlar vardı İran'dan gelen Mecusiler vardı evet Müslüman oldular sonra Rumlar var Ermeniler var müşrik Araplar var tam böyle bir mozaik toplum olarak Irak var bu Irak'ın e, bu haline e, İslamiyet gelip monte edilmek istendiği zaman e, Ashab-ı kiram gelip Abdullah ibn Mesud onların başında radıyallahu anh, gelip Irak'ta İslamiyet'i monte edeceği zaman insanlara İslamiyet vereceği zaman şimdi Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inen bir ayet bir saatte oradaki ashaba öğretiliyordu. Abdullah ibn Mesud Irak'ta bu işi yapabilmek için beş saat kafasındaki uyduruk incili silmesi gerekti. Üç gün, beş gün geleneklerinden koparması gerekti onu. Ondan sonra temiz bir şey koyuyorsun. Aksi takdirde gösterilen din yüzde yüz net ve berrak Allah'tan geldiği gibi uygulanmıyor. Böyle bir sorun var. Ee, İslam coğrafyası birinci asrın sonunda Medine, Mekke, Irak, Şam ve Mısır'dan oluşuyor. Yemen var ama Yemen, e, büyük oranda Yemen, Mısır kültürüne bağlı. İşte Taif var, Taif, Mekke'ye bağlı. Ama ana merkezler Medine, Irak olarak tayin edilebiliyor. E, birinci aslının sonundan itibaren de Mısır'da üçüncü bir büyük İslam merkezi hem kültür açısından, hem siyaset açısından, hem de askeri ee, konum açısından bu üç yer çok önemli. Bu üç yerde İslam yoğun bir şekilde yaşanıyor. Dediğim gibi 1. asrın sonuna kadar hemen hemen her ay bir ülke fethediliyor. Böyle büyük bir hızlı gelişme var. Fakat içten içe de bir sorun kaynıyor. Gelenler, Müslüman olanlar Zerduşlu, berduşluğu Zübbeli sıfırlayıp gelmiyorlar. Belli bir miktar e, kendi kültürleriyle geliyorlar. Bunu arkadaşlar günlük hayatımızda şu şekilde örneklendirirsem çok iyi anlayacaksınız. Şimdi biz, bir çocuk bize Kur'an öğrensin diye getirildiğinde en büyük zorluğumuz ne biliyor musun? Çocuk nenesinden Kur'an okuduysa vay o hocanın haline. Gayril bir düzelttirmek için Fatiha'nın yeniden inmesi lazım. Oğlum gayri de Tamam hocam gayri. Ulan gayri, gayri, gayri, gayri gitti Kur'an. Babam, Allah selamet versin, bir amcaya Kur'an öğretiyor. 40 senelik hikaye. Ee, adam, Yugoslavya'da Kur'an öğrenmiş. Orada bir miktar icazet de almış. Bak hoca iyi okuyor mu ben demiş. Ee, babam da demiş, hoca efendi, şeddeleri iyi tutmuyorsun sen demiş ben mi şedeyi tutmuyorum demiş. Kendine göre hata değil çünkü. O normal şedeyi tutuyor. Yani beyinde mevcut bir mekanizmayı söküp, yeni bir mekanizma koymak, ev tamir ederken de böyle, sıfırdan bir inşaat yapmak mı kolay, mutfağı söküp tamir ettirip yeni şekil vermek mi kolay? Ashab-ı kiram kendileri boş kafayla Geldiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arap yarım gönderilmesinin hikmeti de budur. Eğer İran'a gönderilseydi Anadolu'ya gönderilseydi 23 yılda hurafeleri tüketemezdi. Çabut bağlamaktan kurtaramazdı Anadolu'yu. 23 yıl buna yetmezdi. Çünkü yaygın bir kültür var. Deveden başka bin çeşit hayvan var. Kurdu var, bohası var, danası var. Hayvan da ya. ya Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 5-10 nedeni var. Arap Yarımadası'ndan gönderilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de e, medeniyeti olmayan, uygarlığı olmayan, bir batıl veya muharref bir şeye bağlı olmayan insanlara gönderildiği için yontulmamış ağaçları koydu, Plan yanının üstünde mobilya yaptı onlardan. Bir haftada mobilya üretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Irak'ta böyle bir e, hüküm, bir sıkıntı ortaya çıktı. Medine'deki durum tam bunun tersi. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashabın yaşlı olanları, cihada gidemeyenler veya Hazreti Ömer'in dışarı çıkamazsınız. Siz burada kalıp İslamiyet'in özünü koruyacaksınız diye bekletti. Allah razı olsun çok muazzam bir siyasetle ashabın alimlerinin Medine dışına vizesiz çıkmalarına izin vermemiş izin alıp gidebilirsiniz demiş. Siz Resulullah'ın gözdesi insanlarsanız, İslamiyet sizin sağlığınızda, sizden istifade etsin demiş. Müthiş. Ömer bin Hattab radıyallahu anh demek siyaset demek arkadaşlar, deha demek. Allah ondan ve hepsinden razı olsun. Ashab-ı Medine'de kaldıkları için Medine yani 50 sene 60 sene, 100 sene hatta 150. Yani Abbasiler dönemine kadar 150. seneye kadar Efendimiz'in günlerini hep yaşadı. Ezanlar aynı, her şey aynı, tartışma yok, ihtilaf yok. Medine'de böyle bir atmosfer. Fakat Medine'nin dışında bilhassa Irak ki Irak e, hem doğuya açılan, yani İslam'ın coğrafya olarak %70'inin bulunduğu bölgeye açılan kapı toprak parçası olarak hem de çok hareketli bir nüfus. Bizansla sorunlar var, ee, doğudan Çin'den gelen e, sorunların giriş kapısı yani çok riskli bir kapı Irak kapısı Asabikiram orada büyük bir orjinaliteyi koruma mücadelesi içerisine girdiler. Bu mücadele Allah onlardan razı olsun olumlu sonuç verdi. Ancak e, şöyle bir anlam düşünelim yani. E, hava sıcaklığının 25 derece olduğu bir şehirde yaşayan bir insanın hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü bir şehire uçakla gittiğini düşünün. Atletle gitmiş, gömlekle gitmiş. Oradaki onun endişesini duyun. Ceket arıyor, emanet bir şeyler arıyor. ya. ya bizde hava sıcaktı, sıcaktı da sen neredeydin burası neresi? Yani ashab-ı o Medine'deki hala Cebrail geliyor, Bilal Ezan okuyor. O havalardan Irak'a gelince şok geçirdiler. O zaman da Irak fitne kaynağıydı. Şimdiki gibi. E, her halükarda e, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Ömer Bin Hattab'tan etkilenmiş bir sahabidir. Ömer Bin Hattab'la diğer sahabeler arasında en önemli fark açılımcı bir insan Ömer Bin Hattab. Tıkanıp kalmayan bir tip. Ya inceleyelim bakalım yarın bir cevap veririz yok onda. İş yapılacaksa kararını verir yapar. Böyle Astı kesti diye biliyoruz ama düşündü taşındı karar verdidir onun doğrusu. Biz böyle hiç e, jiletten başka kesici bir şey kullanmadığımız için Ömer bize böyle çok cellat gibi görünüyor. Allah razı olsun şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin. Her halükarda Abdullah İbni Mesud e, Ashab-ı Kiram'ın dört Abdullah'ından bir tanesi ve en çok hadis rivayet eden ilk ondaki sahabeden biri, taktik olarak, düşünce mantık olarak Ömer bin Kattab'tan etkilenmiş bir sahabedir. Bu etkilenmesi onun Irak'taki mevcut konumla yüzleşmesi gibi bir durumla karşılaşınca anlaşıldı ki Allah Abdullah ibni Mesud'u Irak'a gönderirken Abdullah İbni Abbas da Ebu Bekir'den etkilenmiş bir stil. O da ondan etkilenmiş. Peygamber ne dediyse o, sonuna nokta koymak bile yasak. Nokta koymamıştı. Orada beklesin o. Böyle bir ilaveciliğe asla razı olmayan, bir düşün düşünerek değil, teslimiyetle din yaşamaya çalışan bir mantık. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. Ki Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu babası gibi değil. Daha bizim argo ve cahil ifadelerinden birisi olarak tutucu, çok tutucu. Yani Abdullah İbni Ömer tutucu, Abdullah İbni Abbas tutucu. Onlar Medine'de kaldılar. Abdullah İbni Abbas, e, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh e, Irak'a geçti. Ama bakıyoruz ki sanki Allah Teala böyle hususi seçerek Irak için lazım adamı Irak'a göndermiş. Medine için lazım adamı orada bırakmış. Mekke için lazım adamı orada bırakmış. Her şey hikmete binaen zaten Allah Teala'nın ama bu hikmeti bu kadar gözlerimize açık seçik görmeyi de elhamdülillah bize nasip etti. Abdullah İbni Mesut kardeşler düşünen, çare üretmeye çalışan, e, kafa yoran bir tip. O da hadis biliyor. Abdullah İbni Ömer de hadis biliyor. Abdullah İbni Ömer'e bir soru sorulduğu zaman bu konuda hadis budur diyor. Ben ne yapacağım deyince hadis budur dedim sana. diyor Gidiyor namaza daha cevap verilir. Abdullah ibn Mesud'a sorulduğunda böyle bir hadis var ama bakalım senin ne yapman lazım, sen bunu nasıl uygulayacaksın ki diyor. İki sahabe arasında ya da iki ekol, biraz sonra ekol yapacağız bunu. İki ekol arasında şu fark var. Birisi getiriyor, bu gözlüğü sana satıyor. Çok orijinal bir gözlük diyor. Öbürü senin gözünü oturtmadan bırakmıyor seni. Al bunu. Ha, olmadı. Ayarlayayım vereyim. Tekrar. Hadi tekrar. Abdullah İbni Mesut, senin gözüne gözlüğü oturtan bir modeli temsili. Ömer bin Hattab da öyle. Alıyorum. Zaten böyle bir ders okumuşluğu yok ama etkilendiği şahsiyet Ömer bin Hattab. Ee, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas'a gelince gözlük bu kardeşim. Beğenmiyorsan alma. Bu kadar. Alma göreyim hem de. Böyle bir mantıkları var. Abdullah İbni Ömer'in, Abdullah İbni Abbas'ın Medine'deki bu mantığı, bu anlayışı yüz sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini hayat kabul eden ve onlar üzerinde hiçbir söz söyletmeyen bir ekol oluşturdu. Abdullah İbni Ömer'in Nafi diye bir talebesi var. Nafi, Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi, aynı onun kopyası olmuş. Böyle Hadis konusunda şiddetli. çıt yok. Ben burayı anlamadım dedin mi terbiyesiz peygamberin sözünü nasıl anlamazsın diye cevap veriyor sana. Hiç hük yok. Sadece dinliyorsun peki diyorsun. Böyle bir anlayış. Ama gözlük satıyor sadece. Sen gördün görmedin bakmıyor buna. Ab, Abdullah İbni Ömer Nafi'ye yetiştirmiş. Nafi'den de Malik bin Enes radıyallahu anh ee, hani bizim İmam Malik diye bildiğimiz mezhep imamı olan İmam Malik ders görmüş. Dolayısıyla Abdullah İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Ömer'in bu hadis konusundaki keskin tutumu İmam Malik'e miras kalmış. Abdullah İbni Mesud'un çare üretici, bir şeyler yapma gayreti İbrahim devre olmuş. Ondan Hammad İbni Süleyman isimli tabiinden büyük zata nasip olmuş. O da Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi talebe olarak okutmuş. Dolayısıyla Küfe, Bağdat civarında yani Irak'ta Abdullah İbni Mesud 80. seneden sonra 90-100'e doğru ciddi bir şekilde fitne ortamında dini pratiğe dökecek bir sistem oluşturmuş. Abdullah İbni Mesud. Bu sistem nehaide gelişmiş. Hamad İbn-i Süleyman'da biraz daha gelişmiş. Allah'ın lütfuyla e, 80'de doğan, İzzet'in 80. senesinde doğup, 150. senesinde vefat eden İmam-ı Azam dediğimiz Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh de Abdullah İbni Mesud'daki bu çare üretici, Müslümanı çaresiz bırakmama anlayışını sistemleştirmiş. Ve bu sisteme de fıkıh adı verilmiş. Malik bin Enes de o da Medine'de Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Abbas gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine asla söz kondurtturmayan hadis var, sus çarpılırsın mantığıyla hareket eden anlayışı Malik bin Enes rahmetullahi aleyh o Medine'de sistemleştirmiş. Hicretin 150. yıllarına gelindiğinde 150. seneye gelindiğinde İlim dünyası İslam aleminde iki kutbun arasında kaynıyordu. Birinci kutup Medine-i Münevvere'de işte Malik bin Enes'in temsil ettiği kutup hadis var sus. Ya ben ne yapacağımı anlayamadım bir daha oku hadisi bir daha oku tartışmak yok hadise cevap vermek yok böyle bir keskin tavır var. Allah orada peygamberin mirasına toz konmasın diye böyle müthiş bir bekçi koymuş oraya. O bekçinin adı Malik bin Enes. Kaza ara soru sordun mu valiyi çağırtıp kırbaçlattırıyor seni. Suçu ne adamın biliyor musun? Biraz önce hadis okuduğumuz yerde soru sordu diyor. Resulullah'ın böyle ne zamandan beri Resulullah'ın adı geçen bir yerde bir insan soru mu sorar diyor. Ya anlamadım bunu dedim sana diyor. Hah, ikinci soruyu sordun bir kırbaç daha. Böyle enteresan. Lakin yani o tip adamlar din korumuşlar kardeşim. Bugünkü gazetede gördüğüme göre diye başlayan adamlara kalsaydı bu hadisler ne hale gelirdi billah. Ama Medine-i Münevvere bu mantığı yaşatıyordu. Uygun da bir yerde hakikaten. Felsefe yok, tartışma yok, müzik eşliğinde Kur'an okumak yok. Gazeteler çıkıp fiskos yapmıyor. Ama benim filancadan dinlemiştim diye dedikodu yapan yok. Malik bin Enes ne dediyse öyle o kadar bitti. Öbür tarafta Irak'ta felsefe kaynıyor. Medeniyetler çarpışıyor birbiriyle. İslam ayakta durmaya çalışıyor. Orada da Malik bin Enes'in yaptığı gibi hadis var bu konuda dedin mi? Tip tip bakıyor adam ne demek hadis? Bu yüzden Allah oraya da oranın şartlarına, oranın iklimine uygun bir adam göndermiş. Ebu Hanife'yi göndermiş. Ebu Hanife büyük bir hamle yaparak mantıkları çökertmiş. Cümlem çok önemli arkadaşlar. Düşünme yeteneğini dondurmuş insanlarda. Şimdi birileri çıkıp Ebu Hanife abi falan diyorlar ya, yani onlar tabi bedevadan konuşuyorlar şimdi. Hazır kitaplar her şeyi hazırlamış. Böyle Ebu Hanife amca filan değil. Bu telefon kırıcı şeyler var ya salonlara onu koyuyorlar. Bir daha telefonlar çalışmıyor Ebu Hanife'nin sağlığında insanlar düşünüp konuşma yeteneklerini kaybetmişler. Denmiş ki, yahu şu caminin direği taştan. Görüyoruz Ebu Hanife bu altındır dese tartışmaya gerek yok. İspat eder onu zaten diyorlar. Böyle bir yetenek verilmiş fakat 150. seneye gelindiğinde bir kutuplaşma söz konusu olmuş. Medine'dekiler, bu ne rezillik? Önüne gelen hadislerin yanında konuşuyor. Bağdat, vah battı buradaki Müslümanlar diye düşünmüşler. Bağdat'takiler de siz ne yapıyorsunuz ya? Dinin anlaşılmaması için çalışıyorsunuz herhalde diye onları tenkit ediyor olmuşlar. Bunu ilmi adıyla yani İslam tarihindeki adıyla hadisçiliğin tenkit edilmesi, çok hadisle insanların boğulmaya çalışılmasını tenkit edilmesi olarak yorumlayabiliriz. Medine'deki durumu, onların da e, özel e, düşüncelerinizi de dine katıyorsunuz. asabıra gidiyorlar. Görüşlerini, düşüncelerini dine katan adamlar diye, O da onlar da onları tenkit ediyor. Halbuki İslamiyet, o hadislerin korunmasına da su kadar, hava kadar muhtaç. Medine'deki hadislerin korunmasına, Ebu Hanife'nin mantığına da muhtaç. Yani bu dışarıdan gelmiş insanlar hadis ayet nedir? Önce buna inanıyor olmaları lazım. Bu sıkıntı arkadaşlar e, ithamların e, biraz birbirlerini üzmesine sebep olacak kadar büyümüş. O dönemde büyümüş. Sonunda meğer Allah'ın planı hazır. Hicri 150 yılda, 150. senede e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh vefat asas adı Numan'dır. Bu Hanife-i vefat ettiği sene, Muhammed bin İdris diye bir çocuk doğmuş Gazze'de. Gazze, bugünkü e, işgal edilmiş Filistin topraklarımızdaki cihadın merkezi elhamdülillah. E, Muhammed bin İdris, aslı Mekkeli, babası iş bulmak için Gazze'ye gitmiş. E, orada, babası da, o doğduktan sonra da babası da vefat etmiş. Kureyş'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuşlarında, e, dördüncü, 5. nesilden itibaren amcaları, dayıları birleşiyor. Böyle akraba oluyorlar. Muhammed bin İdris eş el-Müslibi asas ismi 150'de doğmuş. 204'te de vefat etmiş. Böylece kaç sene yaşamış? 54 sene yaşamış. Kardeşler, Muhammed bin İdris rahmetullahi aleyh şu işi yapmış. Medine'ye gitmiş Medine'de İmam Malik'ten ders okumuş. 2,5-3 sene kadar. Oradan İmam-ı Malik'i kopyalayıp geri gelmiş. Biraz sonra vakit kalırsa İmam-ı Malik'le buluşma hatıralarını e, okumakta yarar görüyorum. E, 22 yaşındayken i̇mam Malik'ten icazet almış. Ondan sonra bir sebeple e, 30 yaşlarındayken Yemen valisi olarak tayin edilmiş. Bu arada da Abbasiler kendi medeniyetlerini kurmaya başlamışlar. Bir jurnallama sonucu e, valilikten azlediliyor. Zincirlenerek Bağdat'a gönderiliyor. İdam edilmek üzere. Muhammed bin İdris Eşrafi. Ben söz ediyorum. Bağdat'ta o günlerde e, İmam-ı Azam'ın talebesi olan Ebu Yusuf Kadıl Kudat. Yani Yargıtay baş hakimi. E, onun arkadaşı Muhammed bin Hasan Eşçeybani de o da onun civarında ilmi çalışmalar yapıyor. Zincirle Bağdat'a getiriliyor. Elleri kelepçeli, ayakları zincirli. Yemen'den Bağdat'a getiriliyor. Orada e, Harun Reşit'le görüşmek için sarayda işte tutukluların bekletildiği bölümde beklerken bir yolla Ebu Yusuf'la Muhammed bin Hasan, İmam Muhammed diye bildiğimiz i̇mam ikinci büyük talebesi olan Muhammed bin Hasan'la buluşuyor. E, ne yaptın, ne ettin kimsin derken e, ilim dikkat bir arada birleştirici bir rol oynuyor onlarda. E, Muhammed bin Hasan'ın çok dikkatini çekiyor. Sonra Arun Reşit'le e, görüşüyor. Arun Reşit haksız olduklarını, şikayetçilerin yanlış olduğunu anlayıp bunu serbest bırakıyorlar derken Gidiyor Muhammed bin Hasan'ı buluyor. Ee, sen Ebu Hanife'nin talebesi misin? Evet. Derken oturuyor ondan da fıkıha ait ilimleri alıyor. Hatta Muhammed bin Hasan gideceği zaman bu diyelim ki otelde kalıyor ya da işte bir caminin köşesinde. Cebindeki harçlığını verip Muhammed bin Hasan'ın kitaplarını emanet alıyor. Versene bana sen Ebu Hanife'den ders okuduğun notları diyor kaparı olarak da ya da rehin olarak da parasının harçlığını veriyor. Sabahleyin gelince kitapları tekrar geri veriyor. Bu şekilde ortalama 4-5 yılda çeşitli sebeplerle Bağdat'a gidip geldiğinde i̇mam Azam'ın en büyük talebelerinden olan Muhammed bin Hasan'la aynı zamanda Züfer diye bir talebesi var. Onunla da buluşarak Bağdat ekolünü de üzümsüyor. Ve 199 yılında Mısır'a geliyor. Son 5 senesi Mısır'da. Son 5 senesinde aleyh, meşhur Şafii mezhebi olarak bilinen mezhebi kuruyor diyoruz. Bizde onun kurduğu filan yok. Fakat şu işi yapıyor. Şimdi İmam Malik Medine'de neyi temsil ediyor? hadis şiddetini temsil ediyor. Onların deyimiyle Ebu Hanife Bağdat'ta neyi temsil ediyor? Hadise karşı gevşekliği temsil ediyor. Fakat biz açık ve seçik bir şekilde anlıyoruz ki, Medine'deki şiddete de ihtiyaç var. Bağdat'taki bu esnekliğe de ihtiyaç var. Ortasında bir yol bulunması lazım. Muhammed bin İdris, Eşşafi'i Rahmetullahi Aleyh geliştirdiği sistemde Hadisi İmamı Malik kadar ciddi gördüğü halde Ebu Hanife'deki ne kadar fıkıh'tan gelişmiş sistem varsa onları da alıyor. İkisinden üçüncü bir ekol çıkarıyor. Aslında üç mezhep vardır. Biri Ebu Hanife'nin mezhebidir, biri İmam Malik'in mezhebidir. Ahmed bin Hanbel de İmam Malik'in bir uzantısıdır. Bazı alemler zaten onun mezhep imamı olarak saymazlar. Fıkıhla ilgisi yok diye saymazlar. Hadis alemi, hadis ağırlıklıdır çünkü. Üç mezhep vardır. Bir, hadis ekseninde dönen, dolayısıyla yüzlerce meseleye cevap vermeyen bir mezhep. Malik'i mezhebi. Hanefi mezhebi vardır. Özellikle e, fıkıh konusunda iştihatlarıyla yaygın bir mezheptir. Bir de bu ikisindeki özellikleri kendinde birleştirip hadisi de ihmal etmeyen, Ebu Hanife'deki mantığı da yakalayan üçüncü bir ekol var. Bu da Muhammed bin İdris, Şafii'nin ekolüdür. Kardeşler, yani bu kadar kolay gördüğünüz gibi <gülüyor> olmadı bu işler. Yani Muhammed bin İdris, rahmetullahi aleyh, yetim bir çocuk olarak hayata atılmış, 54 sene yaşamış, 1200 senedir milyarlarca Müslüman onunla Allah'a ulaşmaya çalışıyor. Kendisine ait çocukluk hatıraları var. E, o hatıraların bence çok değeri var. Çok önemli şeyleri var. E, fakat İm Muhammed bin İdris'te yani İmam Şafii'de bugün bizim için çok lazım olan önemli bir şey var. Bir, Anne çok enteresan. Tıkandık gene anneye geldik. Anne kocasından kalan neyi varsa çocuğunu okutmak için çocuğunun eğitimi için harcamaya razı olmuş. Bakmış ki en iyi hocalar o dönemde Mekke'de var. Tutmuş Gazze'den Mekke'ye gelmiş. Hoca aramış. Hocalar demişler ki yani 5-10 kuruş da harçlık ver medreseye de okutalım. Kadıncağız bir şeyim yok demiş. Ee, neyse işte ekmeğinizi yaparım gibi böyle çok basit bir gerekçeyle e, İmam Şafii'yi annesi Haramiş Şerif'teki bir hocanın yanına bırakmış. 6 yaşında arkadaşlar bırakmış. Sonra 7 yaşına gelince annesine hafız olarak dönmüş. Hafız, hafız oldu. Bir senede müthiş bir hafızlık yapmış o hocasına ait hatıralarını anlatıyor. Yani müthiş bir zekadan söz ediyor arkadaşlar. Şimdi hocası buna işte diyelim ki filan sureyi sen çalış oğlum diyor. O o sureyi çalışacak ya. Öbür talebeye de hoca öbür sureyi oku diyor. Bunun kafası karışıyor. Onu da ezberliyor o arada çünkü. Sıra ona geldiğinde orada ders okuyan herkesin dersini de okuyor. Şimdi bu diyelim ki diye okuyacak ya, bunun dersi orada. 10 gün önce gelen talebe de Vadduha'yı okuyor. Öbürü İzaz-ı Zileti'yi okuyor. Bunun kafası karışmış, hepsi kayda girmiş. Hepsini ezberlemiş. O kendi çalışıyor. Çalışırken öbür talebelerin derslerini de ezberliyor. Hocası da nasiplenecek tabi ahirette. Ders dinlerken yavrum demiş, senin gibi biri bana ücret verse helal olmaz ki bana demiş. Ben senden ücret müşterisi demeyim okutayım demiş. Arkadaşlar diyor ki hocamızın anlattığı şeyleri kağıtlara yazmamız gerekiyordu. Herkes gidip bir kağıt buluyordu bir yerden. Biz fakir olduğumuz için kağıt bulamazdık. Ölmüş hayvanların kemiklerini çöplüklerden toplayıp üzerine not yazarmış. Derslerini yazıyor. Ondan sonra da evde su fıçısı, köpü gibi bir şeyler var. O kemikleri onun içine koyuyor. Evik kemik mezbahanesine dönmüş bu sefer. Yani kemik deposuna dönmüş ev. Neden? Yok. Eski deri parçaları bu şekilde. Yani şimdi arkadaşlar otel gibi medreselerde alim değil, e, kitap okuyacak adam yetişmiyor. Böyle çöplüklerden topladıkları deri parçalarına derslerini yazanlardan da mezheb imamları oldu. Mesele demek ki bina meselesi değil lüks halıda oturma mesele, bilgisayarla olmuyor bu işler. Bu bilgisayar işi değil. Bu iman ve heyecan işi. Bir de öyle anan olacak, Gazze'den kalkıp Medine'ye gidecek, bu çocuk okusun diye. Ha, mesele bu. Sonra 10 yaşına geldiğinde hadis okumaya başlamış. O dönemde, bu 10 yaşındayken yani 165'lerde, 165 165'lerde, 165 İmam Malik'in muvattağı, Kur'an'dan sonraki en değerli kitap. Herkes o kitabı okuyor. Ee, i̇lk hadis kitaplarımızdan birisi. Buna demişler ki sen okuyacaksın madem yavrum e, İmam Malik'in mumattasını oku da hocalar senin çok mu önemli demişler, çok önemli demiş. Dokuz gecede de onu ezberlemiş. Malik'in mumattasını görenler arkadaşı. Yani sadece hacim söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim kadar kalınlığı olan bir kitaptır. Dokuz gecede ezberlemiş onu. Sonra hocası buna demiş sen İmam Malik'in de gidip icazetini alman lazım. Çünkü şimdiki gibi arkadaşlar diploma alıyorsun zırt pırt yazıp konuşuyorsun yok öyle bir şey. Şimdi çıktı bu adet. Sen eğer alim olacaksan senden önceki alimler seni bir görecekler, sana icazet verecekler. Asıl olan budur. Medine'de Malik bin Enes otururken sen Mekke'de konuşamazsın. Buna demişler Malik bin Enes'ten git icazet al. Malik bin Enes, yaşlı başlı birisi. Herkesi kabul etmiyor. Önünde oturmak dert, sert, huysuz bir alim. Mekke valisi buna yazı yazmış. Referans yazmış. Bu çocuk çok değerli bir çocuk. Bununla ilgilen diye Medine valisine göndermiş onu. O da Medine valisine gitmiş. Medine valisinden torpil istiyor. Beni İmam Malik'le buluştur diye. Yani kıyamet günü şefaatlerine ereriz umuduyla o buluşmayla ilgili haberi burada okuyalım arkadaşlar. Hepimiz için çok önemli hatıralar var. Yani alimin alimin değerini nasıl görüyor insanlar, nasıl gördüler ve nasıl alim ürettiler, alimleri nasıl korudular, böyle bir bilginin iki okyanusun buluşması diye bir not var 5. sayfada. Yani biri İmam Malik biri de İmam Şafii rahmetullahi aleyhim'e buluşuyorlar. Mekke valisine gidip ondan Medine valisi ve İmam Malik için yazı aldım. Medine'ye gittim ve yazıyı valiye verdim. Yazıda valinin beni Malik'e götürmesi rica ediliyordu. Dikkat edin şimdi. Koca Medine valisi Abbasi hilafetinin Medine temsilcisi. Bir alimin bir talebe soru soracak, o soruyu sormasına izin versin diye vali torpil olmaya çalışıyor. Şimdi bunu anlamak istiyorsanız tam ters çevirin. O zaman anlarsınız. Ya tam ters çevirin, nasıl olduğunu anlamış olursunuz. Vali, dikkat edin arkadaşlar, vali yazıyı okuyunca dedi ki, Yavrum, benim çıplak ayakla yürüyerek Medine'den Mekke'ye kadar gitmem, Malik bin Enes'in kapısına gitmemden daha kolaydır. Ben onun kapısında duracak biri değilim. Ben de dedim ki Allah Allah haber etseniz de yanınıza gelse ya. Bu şimdi kim olduğunu anlamıyor. Telefonut gelsin. Söyle gelsin. Mesaj gönder gelsin. Toplantı vardı. Dedi ki nerede? Ben yanımdakilerle beraber onun oturduğu semt olan Akik'e gitsek, toza toprağa bulaşsak da işimizi görsek ne iyi olurdu. Yani adam o mahalleye girmeyi şeref kabul ediyor. Akik diye, e, şimdi Medine-i Minevverde mezarlığın, e, Cennetül ül e, arkasında küçük bir mahalle var. Orada oturuyor İmam Mahalli, gece kondusu var, orada oturuyor. Toz toprak içinde bir yer demek ki, Oraya gidip ayağımız, yüzümüz tozlansa ona da razıyım diyor. Yeter ki içeri soksun bizi. İkinci vakti için sözleştik. O vakitte de gittik. Tam dediği gibiydi. Akike, üstümüz, başımız toz toprak oldu. Biri öne çıkıp kapıyı çaldı. Şimdi vali gidiyor, korumaları falan var işte gidiyorlar. Biri çıkıp öne çıkıp kapıyı çaldı. Siyah bir hizmetçi çıktı karşımıza. Vali ona... Malik'e benim kapıda olduğumu söyle dedi. Hizmetçi girdi ve gecikti. Bir zaman sonra çıktı ve şöyle dedi. Efendim size selam söylüyor. Kim efendim dedi? Malik. Malik'in hizmetçisi bu. Eğer ilmi bir mesele soracaksa onu bir kağıda yazsın cevap yazalım. Özel bir görüşme ise ders vakitlerini biliyorsun o zaman gel dedi. Geri göndermiş. Vali dedi ki ona söyle Yanımdaki Mekke Valisi'nin yazısı var. Yanımda Mekke Valisi'nin yazısı var. Önemli bir konuyu görüşeceğim. Hizmetçi girdi ve elinde bir oturakla çıktı. Oturağı yere koydu. İmam Malik otursun diye. Rahatsızdı çünkü. Bir de Malik karşımıza çıktı. Heybetli ve dikti. Uzunca boyu ve yaşlı hali vardı. Sakalı uzun ve bakımlıydı. Üzerindeki özel elbisesiyle oturdu. Vali ona yazıyı verdi. Yazıyı eline aldı, okumaya başladı. Kimin yazısını okuyor? Mekke valisinin referans yazısını okuyor. Bu adam, İmam Şafii'yi kastederek, Muhammed bin İdris'i kastederek vali diyormuş. Bu adam özel durumu olan biridir. Ona hadis okutabilirsin ifadesine gelince elindeki yazıyı attı ve dedi ki Subhanallah. artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi Mektup aracılığıyla mı okunur oldu? Yani Mekke valisinin buna hadis oku demesini hakaret kabul ediyor. Ne demek? Hadis okuyacaksan git mescitte okunuyor, dinle. Vali dondu kaldı. Konuşamadı. Ben biraz öne çıktım. Durumumu ve Kureyş'ten olduğumu anlattım. Buzları eritiyor, dikkat şimdi. Ben Kureyş'ten bir çocukum deyince Malik bitti. Niye? Peygamberin ailesi çünkü. Kureyş'ten olduğumu anlattım. Feraset sahibi biriydi. Sözümü dinleyince bir zaman bana baktı. Adın ne dedi? Muhammed dedim. Sonra dedi ki, Muhammed Allah'tan kork ve günahlardan uzak dur. İlk nasihat. İleri de iyi bir halin olacak. Yarın gel, beraberinde de sana okuyacak birini getir. Yani muvatta imtihanı yapacak bunu şimdi. Git bir kitap bul, gel bir yerden diyor. icazet verecek. Ben okuyabilirim dedim. Ertesi gün gittim, elimde kitap olduğu halde okumaya başladım. Ne okuyor şimdi? İşte birinci hadisten başlıyor. Tarih hadisinden böyle aşağı doğru okuyor, ezber okuyor. İmtihan oluyor. Yani 3000'den fazla Tekrarları çıkarılmış. 3000'den fazla hadis var. Onları sırayla okuyorum. Sonra onun heybetinden çekinip ara vermek istedim. Okumam hoşuna gitmişti. Oku delikanlı oku dedi. Birkaç günde muvatta'yı okudum. Malik bin Enes ölünceye kadar da Medine'de kaldı. İcazeti aldığı için de onu terk edememiş bu sefer. İki okyanus böyle buluşmuş. Yani İmam Muhammed bin İdris Rahmetullahi Aleyh. Malik bin Enes'ten icazetli. İmam-ı Azam'ın talebelerinden de bu anlamda özellikle bu anlamda icazetli böyle muazzam bir buluşma olmuş. Kardeşler zekası, gayreti, annesinin heyecanı Kureyş'ten olup Efendimizin aleyhissalatü vesselam nesebinden olma şerefi ki çok muhteşem bir şey hepsinden öteye ee, İmam Şafii'de arkadaşlar diğer rakiplerini diyelim ya da onun gibi alimleri önünde ezip geçen şey ki nitekim 199'da Mısır'a gittiğinde Mısır'da Maliki mezhebi vardı. Yani İmam Maliki mezhebi orada 2000 202'de Maliki mezhebini hemen hemen sildi oradan. Hocasının mezhebi halbuki. Ama İmam Şafii'nin Mezhebi filan yok. Biraz sonra değinmeye çalışacağım. Mezheb meselesi değil bu. Hak bildiği şeyi savunma meselesi. İmam Şafii'nin en önemli özelliklerinden biri arkadaşlar. Müthiş bir şair. Aylarca çölde yaşamış. Çölde niye yaşıyor bilin bakalım. Köylülerin Arapçasını öğrenmeye çalışıyor. 17 yaşında çıkmış. 21 yaşlarında çölden dönmüş. Çobanlarla oturmuş, deve çobanlarıyla kalkmış. Sanat öğrenmiş. Ee, yani bir dönem şiiri bırakma ihtiyacı hissetmiş. Diyorlar ki eğer İmam Şafii yani şiiri bırakmasaydı bir daha kimse şairim diyemezdi bu dünyada. Böyle enteresan da. Arapçası ve şiirindeki böyle tabii ağaçlar güzel, yağmur ne güzel ıslattı. Öyle şiir değil yani. Şiiri de kendisi gibi bir tip. Yani Kureyş'ten birisi 6 yaşında, 7 yaşında Kur'an hafızı olmuş bir delikanlının şairliğini düşününüz işte. Sanat olarak da şiiri var. Zaten e, yani kısa zamanda 54 yaşında e, bir ilim ekolünün başı olacak bir adam için arkadaşlar edebiyat bilmek, şiir bilmek de çok önemli. Yani ı kiramında şiirle meşgul olanları ilimde daha meşhur edebiyattan anlayanlar daha çok dertlerini anlatmışlar. İmam Şafii rahmetullahi arkadaşlar çok enteresan yönü var. Kimse bunu davet etmediği halde gitmiş valiye müracaat etmiş Mısır'da cihat şerefiyle ölmek istiyorum bana bir nöbet tutacak bir yer göster demiş. O da tutmuş Kaire'den İskenderiye bunu tayinini çıkartmış. İskenderiye'de liman nöbeti vermiş buna. Talebesi Rabi var. İmam Muhammed nasıl Ebu talebesi, Rabi'de de onun talebesi. Bütün İmam Şafii'nin böyle gölgesi olmuş, her şeyini ezberlemiş. Allah ondan da razı olsun. Bu serveti bize ulaştırmış tabii. O da onunla beraber gitmiş. Bir Ramazan cihat nöbeti tutmuş. Gayesi ölecek, şehit olarak gidecek. Öyle bir derdi var. Gitmiş. Rabi diyor ki, o bir aylık zaman zarfında hiçbir namazı nöbet yerinde kılmadı. Hep şehirdeki en büyük camiye gitti. Sahilden şehrin içine 3-4 kilometre namaza gidiyor, 5 vakit güya nöbete gidiyor. işte. Anlayış. Ve Rabbi 60 hatimini saydım o Ramazan'da diyor. Bir gündüz bir gece Kur'an hatmi diyor. Böyle bir insan. İmam Şafii'nin arkadaşlar en büyük özelliği müthiş müştehit. İmam-ı Azam'la e, aynı koltuğa oturacak müştehitlerden biri. Rahmetullahi Aleyh bu iştihat gücüne rağmen İmam Malik düzeyinde muhaddis. Ama İmam-ı Azam'la önemli farkları İmam-ı Azam hadis seçen bir alemdir. Gazetede çıktı bir hadis oradaki öğrendiğime göre böyle demiş peygamber dedirtemezsin İmam-ı Azam'a. Eleği çok ince. O yüzden İmam-ı Azam'da Kur'ancılık daha üsttedir. Önce ayetleri şöyle bir tarar. Ayetlerin içinden cımbızla hüküm çıkarır. İmam Azam'da mantık budur. Hadisleri ihmal ettiği manasında değil. Biraz önce anlattım. Irak, herkesin boş boğaz konuştuğu bir yer. hadislerin henüz kitaplara yazılmamış. Dolayısıyla hadis mi değil mi belli değil. Ama Kur'an belli. Dolayısıyla o da Kur'an'ı kaynak olarak kullanmış. İmam Şafii'de ise Sünnetin şakası yok. Hadis duydu mu hayat bitiyor. Talebelerinden biri kaza ara bir soru sormuş mam Şafii'ye Şafi'ye bir gün. İşte bir şey söylüyor. E, demiş ki Üstadım demiş bu söylediğiniz hadisle amel edecek misiniz demiş. Yani bir hadis söylüyor. Bu hadisi uygulayacak mısınız demiş. Cevap olarak diyor ki beni kilisede rahip mi zannettin diyor. Havrada haam mı zannettim beni diyor. Üstümde kafirlik alameti var mı? Hadis duyduktan sonra bu soru sorulur mu bir Müslümana diyor. Kardeşler, burada önemli bir meselemiz var. Hanefilik, şafiilik, dolayısıyla bir mezhep kavramı gündeme geldi. Benim vaktim bitti. Vaktine hulf etmek isteyen birisi değilim. Bir saatim doldu, çıkan çıkabilir. 10 dakika daha bu mezhepler nereye oturuyor onu izah etmem gerekiyor. Ama çıkan çıkabilir bir sakıncası yok. Şimdi kardeşler, Ebu Hanife nasıl ortaya çıktı? Onu konuştuk. İmam Malik de niye ortaya çıktı? Onu da konuştuk. Allah nasıl lehim malzemesi gibi Ebu İmam Şafi'i gönderdi? Onu da konuştuk. İmam Ahmet bin Ambel de İmam Şafii'nin talebesidir. O da hadisleri İmam Şafii'den okumuş. Ama bu bu dört imam bugüne kadar mezhep imamları olarak bilinmişlerdir. Çok önemli bir bilgi olarak bunu not alalım kardeşler. Bizim bağlayıcı asla itiraz edemeyeceğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Onun dışında masum yoktur asla Ebu Hanifeci değiliz futbol takımı tutar gibi mezhep tutulmaz mezhebi olmaz din olur insanda müslüman olursun veya olmazsın şafii müslümanlığı deyip şey olmaz hiçbir Allah kulu mezhepleri dörtle de sınırlandıramaz bu da mümkün değil bir defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra dört mezhep çıkacak, beşincisinin kafasını koparın mı dedi. Böyle bir şey yok. Allah ve peygamberi çalışın, dinim için çalışın dedi. En çok çalışan dört kişi sivrildi. Bu kadar basit. Eğer bugün Ebu Hanife kadar Kur'an'ın kelimeler arasından cımbızla hüküm çıkaracak kadar ilmi olan birisi varsa, bu asrın Ebu Hanifesidir mezhebi haktır hiç kimse ona bir şey diyemez bir şartla diploman Hollanda'dan olmayacak kardeşim ümmeti Muhammed'e intisap etmiş olacaksın hahamdan fıkıh okuduğunu duymayacağım ben hafız değilsin Fatiha suresinin kaç ayet olduğunda hala tereddüt ediyorsun altı da olabilir bazen altı diyorlar ya Diyecek Fatiha suresinin ayet sayısını bilmiyorsun Sen sen konuşma sen Kur'an'ın daha Fatiha suresini anlamıyorsun, iştihad edemezsin. Bizim İmam-ı Azam'ı geçememek gibi bir derdimiz yoktur. Geçilemez bir kişidir. Ashab-ı kiramın da sahabiliği geçilemez. Ebu Bekir'e de ayrıcalık tanımış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin imanı bir kenara, Ebu Bekir bir kenara demiş. Onun dışında Halid İbni Velid'in derecesini sahabeli halici. Geçmek mümkündür arkadaşlar. Ebu Hanife'yi geçmek mümkündür. Muhammed Bin İdris'i geçmek mümkündür. Ahmet Bin Ambeli geçmek mümkündür. Hiçbir sakıncısı yok bunların. Lakin geçtiğine sen değil beyefendi. Senin müritlerin, senin ders okudu, burs verdiğin talebelerin değil. 14 asır sonra Müslümanlar karar versin. Ne dediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bir Müslümanın çıkıp Hanefi olmayan sapıktır demesi sapıklıktır. Ne demek Hanefi olmayan Müslüman? Nereden bu ayrıcalık çıktı? Birbirinden üstün hiçbir mezhebimiz yoktur bizim. Bu cümleleri yarısı sapık olan mezhepler için bile kullanmamıştır ha, alimler. Birbirleri için bunlar bunu kullanmadılar ki biz nasıl kullanacağız? Aynı şekilde yani bir mezhebi körük körüne taklit etmeyi yanlış gördüğümüz gibi Ebu Hanife'yi çiğnemek de bir sapıklık türüdür. E biz Kur'an'a gidelim. Ebu Hanife'yi aramıza koyalım? Bu ne demek? Ebu Hanife kalksın beni oturtun buraya demek. Otur. Bir itirazım yok. Otur. Ama sen gasp etme. Ümmet seni seçsin oraya getirsin. Çünkü hiçbir mezhep imamımız, Ebu Hanife'miz, Muhammed bin İdris'imiz ellerinde üyelik formu dolaşarak mezheplerine üye toplamadılar arkadaşlar. Benim mezhebim vardı demediler. Hatta Ahmet bin Hanbel sorulan sorulara bile cevap vermedi. Peşimden gelir insanlar benim ölümümden sonra peşimden gelirler adım çıkar diye korktu. Bunlar mezhep kurmaktan ödleri patladı zaten. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kendi sağlığında kürsüsünü Ebu Yusuf'a verdi. Ebu Yusuf ben böyle düşünmüyorum dedi sen bilirsin dedi. Yani parti kurar gibi, dernek kurar gibi köy derneği kurdu. Sen de bize üye olsana filan böyle bir şey mezhep demek değil. Ümmet bağrına bastı Ebu Hanife'yi. Muhammed bin İdris'i ümmet bağrına bastı. Allah ilimlerine bereket verdi. İhlaslarından dolayı diktikleri fidan milyarlık meyveler verdi. İhlasdan dolayı. Dolayısıyla bir Müslüman çirkin bir cüretle Ebu Hanife'ye dil uzatırsa Allah onun dilini keser. Lakin öbür Müslüman da peygamber mevkiine çıkarırsa Ebu Hanife'yi, bu Hanife ile uğraşır kıyamet günü en azından. İkisinin ortası nedir? Haddini bilmektir. Seviyeni bilmek. Sen bir defa henüz cuma namazın kılındı oldu mu olmadı mı bunu bile halledememiş bir Müslümansın kardeşim. Neyi hallettin? Faizden hala kurtulamadın. Kızına alfabeyi başörtüsüz e, okutturmak zorunda kaldın. Bunu halledemedin. 1300 seneden beri ümmeti Muhammed'e hizmet etmiş, ilimle, ile örnek olmuş insanları nasıl karşına alırsın sen? Herkes haddini bilsin. Bu açıdan bakıldığında. Lakin o tarafa çekerken de çok çekme koparırsın diyoruz. Bu tarafa çekerken de çok çekme kopar diyoruz. Koyu bir Ebu Hanifecilik de yok. Koyu bir Şafiicilik de yok. Hiçbiri Şöyle bir şey dememiştir. Bir Şafii işte 40 gün hamamda yıkandıktan sonra Hanefi olabilir. Yuh be! Bir kelimeyle Yahudilikten İslam'a giriliyor. Ayıp. Ayıp. Allah'tan haya et. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yahudi bile melun la'in habis bir millet olduğu halde la ilahe illallah dese cennete giriyor, Müslüman oluyor. Ulan bu Şafi'lik, hanbelilik bu kadar uyuz bitmez hep mi ya? Ne terbiyesizlik bu. Böyle bir şey olmaz. Allah'a sığınırız, hayal ederiz bunu. Bir de onlar böyle bir şeye razı değiller. E, biraz önce konuştuk arkadaşlar, İmam Malik'in önüne torpille girebildi İmam Şafi'ye. 20 sene sonra da İmam Malik'in yerine kendi konuşmaya başladı. Kimse bir şey demedi ona. Niye? Niye? Önemli olan Allah'ın kitabına hizmet etmek, Kur'an'ı bir sayfa daha fazla okutturmak. Bunu yaptılar. O yüzden de bereket gördüler. İnsanlar onların peşinden gitmekten haz duydular. Sen burs dağıtma öğrencilere. Bak bakayım ne kadar değerli hoca oluyorsun. Burs dağıtarak internet sitesinden oy topla alim sayım. öyle bedava cennet var mı ya? Ama tabi bazıları da bazıları da yani sanki ee, imanın yedi şartı var. Ee, şu, şu şu şartlar, bir de Hanefi mezhebine girmek. Bu da değişik bir sapıklık türü. Öyle de değil. Sen işte edecek düzeye gel, Allah'ın izniyle ilk bağlın ben olayım. Hemen senin mezhebine girerim. Yeter ki ulan bu sapık zamanda birisi Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olsun, hadisi şeriflerle haşir neşir olsun. Ama bir şartla ha tercümesinden okumayacağın hadisleri. Öyle küçük bir şartım var. Lan hadisi şerifi daha tercüme Latince harflerden hadis okuyorsun. Dur ya. Sen latince harflerden okuyorsun. Kur'an-ı Kerim'i latince mealden okuyorsun. E ondan sonra da e, filan surede böyle dedi. Dur sen sureyi karıştırma. Bu nedir arkadaşlar? Büyüklerin işine çocukların karışmasıdır. Bu böyle bir şey olmaz. Bizim mezhebimiz filan olmaz. Mezhep de bir seviye meselesidir. Kimin mezhebi olur? İmam Muhammed'in mezhebi vardı. Hocası Ebu Hanife'nin mezhebindeydi. Biz sanki şey oldu. Okur yazar olduk da bir de mezhep çıktı araya. Ne demek mezhebim var benim? Bu alimlerin hepsini gördüm. Muhammed bin İdrise, Malik bin Enese, davud zahiriye baktım. Bunların içinde Ebu Hanife en doğrusu dedim. Ha. Mezhebin olur senin. Ulan sen baban Hanefiyim dediği için Hanefi oldun sen. Kazar ha, baban İspartalıyım dedi, İspartalı olacaktın. İsparta mezhebi diye mezhep çıksa İsparta mezhebinden olacaktın. Doğru bir hareket değil. El hak insanlar yani kendisi top oynayamaz da top oynayan takımla avunur ya mezhebi de bu şekilde tartışma konusu haline getiren yanlış iş yapıyor. Yani biz Allah'ı, peygamberini ve onların sevdiği, ikisinin sevdiği ashab-ı kiramı öne çıkarırız. Örneğimiz onlardır. Onların gerisinde kim Rabbimin dinine hizmet ettiyse biz onun kapısında bekçiyiz, hizmetkarız. Ama abartmak yok, aşırı gitmek yok. Diyelim ki kazara Ebu Hanife yanlış yaptı. Ebu Hanife'nin dediği yanlıştır desem dinden çıkar mıyım? Eğer dinden çıkar, sapık, mezhepsizse, en büyük mezhepsiz İmam-ı Azam'ın talebesi Ebu Yusuf'tur. Hocasının yüzde yetmiş görüşlerine katılmıyor. Açın herhangi bir fıkıh, herhangi bir ilmihal kitabını, Ömer Nasir Ülmen'in ilmihalini açın. Ortadan bir sayfa açın. Yüz meselesinden yetmiş tanesinde Ebu Yusuf'un görüşü farklıdır. Mezhepsiz herif. Mezhepsiz. Öbür mezhepsiz de İmam Muhammed'dir. Ebu Hanife'ye karşı çıkmış diye biliyor musunuz böyle? Estağfurullah. Öyle değil. Niye öyle demiyoruz? Ya bir defa İmam-ı Azam yavrum çalışın. Siz de bir şeyler söyleyin diye gayret etmiş. İmam-ı Azam'ın dini değil ki. İmam Muhammed'in dini değil ki. İmam Malik'in dini değil ki. Onlar insan üstü denecek çapta. Böyle matematikle tartılamayacak çapta büyük bir gayret gösterdiler. İhlaslıydılar. Allah yollarını açtı, Melekleri arkalarından desteklettirdi. Kıyamete kadar hizmetleri devam ediyor. Hürmet eder, saygı eder, minnet eder. Kendimizi büyük lütuf görmüş kabul ederiz. Onların mirasının bize ulaşmış olmasından lakin çizgileri aşmamak lazım. Sağdaki çizgileri de soldaki çizgileri de Aşmamak lazım. Mezhepsizlik veya mezhepçilik diye bir şey yok. Müslümanlık var. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ümmeti olmanın hakkını vermek var. Öbür türlü şeyler arkadaşlar, köylülerin birbirlerine yaptığı ithamlar düzeyinde basit şeyler. Ümmetin büyük sorunları var. Büyük dertlerimiz var. Bir defa cahillik var kardeşim. Kur'an'ı unutmaya başladık. Hadis-i şerif nedir unutmaya başlayın. Böyle teferruata ait basit şeylerle. Evet aslında belki basit değil ama ben can derdindeyim. Ya sen benim tırnaklarımı neyle keseceğimi soruyorsun. Can derdindeyim kardeşim ben. Bırak tırnağımı mırnağımı benim. Saçımı kaşımı bırak. Benim canım derdi. imanım gidiyor. Evlerimizde çocuklarımızı Müslüman olarak yetiştirip yetiştiremeyeceğimizi dert ediyoruz biz. O da yeni bir kanun çıkar da 18 yaşına çıkarsa Kur'an okutma yaşı şey ne yapacağız diye derdimiz var. Sen ulan Hanefilik gidersem, Ahmetlik, Mehmetlik gelirse diye diyorum bana. Hayır, hayır. Büyük hedef hepimize yeter. Allah'a giden bütün yollar hepimizin yoludur. Aradaki küçük istasyonlara falan takılıp kalmak küçüklüktür. Vesselam. Allah, bu büyük insanların, bu himmeti büyük, derdi büyük, yarım asra 12 asır sığdırmış. Yarım asra arkadaşlar. Eğer dünyanın 10 asrı daha varsa hala İmam Şafii o. Çünkü gelen asır eski asra göre değerini düşürmüyor. Yani mesela 100 sene önce Muhammed bin İdris çok meşhurdu. Yıldızı söndü şimdi. İş duydunuz mu? İnternet geldi. internette meşhur oldu. Matbaa geldi. Kitaplarda meşhur oldu. Hacca gidersin orada meşhur kıyamete kadar artarak devam ediyor. Hanefilik, İmam-ı Azam. Burada var ya, Hanefiyiz. İşte Nurattin Hoca mezhepsiz falan diyorlar ya, aman Rabbim o adamları Hindistan'a falan götürsen Hanefi değil diye onları çöpe atarlar. Yani, uzak diyarda, o Asya'nın uzak tarafında Hanefilik. Aman Rabbim böyle ürkütecek düzeyde. insanlar İmam-ı Azam'ın neredeyse kıllarının sayısını hesaplıyorlar. Böyle bir temessük var, bağlılık var. Ne sayesinde ama sen Bağdat'ta gayret gidersin, himmet edersin. Ondan sonra Allah senin Hindistan'da çocuğuna çamaşır almaya parası olmayan adama bile senin sevgini kalbine koyar. O çocuğuna iç çamaşır almaya para bulamaz. Senin kitabını alır okutur çocuğuna. Ne sayesinde? Allah'ın sende gördüğü ihlas sayesinde. Ama biz bu meseleyi sokak tartışması seviyesine çekersek, şu mezhep hak, bu mezhep, yanlış bir şey bu. Yanlış bir şey. Önemli olan bizim dinimizdir. Önemli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah bu büyük insanlarla beraber e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Havzu Kevseri'nde buluşmayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin